0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von Relevanz sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Matthias von der Organisation Rad auf Draht über den zweiten Corona-Lockdown in Österreich und seine Auswirkungen auf die Lebenswelt junger Menschen. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich starte gleich mal hinein mit der ersten Frage, die sich mhm. vielleicht viele Jugendliche stellen. Warum gibt es überhaupt einen zweiten Lockdown in Österreich?
1: Mhm. Also ich äh, möchte am Anfang nur kurz dazu sagen, ich bin ja Psychologe, kein Jurist. Also ich versuche das nach bestem Wissen, Gewissen zu beantworten. Und die ganzen Informationen findet man auch beim ORF äh, Corona Infopoint und auf der Seite vom Gesundheitsministerium. Warum es den zweiten Lockdown gibt, ist, weil, was jetzt wahrscheinlich eh schon jeder zu einem gewissen Grad weiß, ist, dass die Infektionszahlen gerade ziemlich hoch sind und auch weiter ganz stark ansteigen. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern eben auch, dass das Gesundheitssystem weiterhin noch funktioniert und nicht an seine Kapazitäten kommt. Natürlich auch auf das Gesundheitspersonal, die da gerade mit ganz großen Anforderungen und Stress zu tun haben, teilweise auf ganz anderen Abteilungen eingesetzt werden, teilweise positiv arbeiten, wo sie Corona-positiv sind, arbeiten gehen sollten. Und natürlich auch, damit es nicht an diese Kapazitätsgrenzen stößt, ähm, weil damit ja auch andere Behandlungen, Operationen oder Therapien, die jetzt nichts mit Covid zu tun haben, dann ein bisschen zu kurz kommen, wenn alles sich nur auf Corona richtet. Das ist halt ein Versuch, eben diese stark steigende Kurve rechtzeitig abzuflachen, damit wir nicht in so einen extremen Bereich kommen.
0: Also es geht um Corona, aber es geht auch in einen im größeren Sinne um unser gesamtes Gesundheitssystem in der aktuellen Lage. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mitbekommen, dass sich die Ausgangsbeschränkungen ein weiteres Mal verschärft haben. In einer kurzen Runde schnelle Fragen, kurze Antworten, möchten wir euch nochmal ein Update geben zu den aktuell gültigen Ausgangsbeschränkungen. Ich fange mal an, Matthias, mit der Frage, darf ich noch mit meinem Hund Gassi gehen?
1: Ja, auch währenddessen den ganzen Tag, also während der ganzen Beschränkungen gelten. Darf man weiterhin?
0: Darf ich noch bei einem Freund oder einer Freundin übernachten?
1: Das äh, hat sich jetzt äh, geändert, weil jetzt ist, es, ist Kontakt mit anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist jetzt in der Hinsicht nur noch erlaubt, eben wenn es ein Lebenspartner ist, der nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, wenn es um einzelne Ängste Angehörige geht, auch natürlich über Angehörige oder Personen, die man unterstützen muss oder eben einzelne wichtige Bezugspersonen, aber mit denen muss man regelmäßig Kontakt haben. Aber man darf halt nicht mehr, zum Beispiel, ist es klar geregelt, dass man einen Nachbarn auch nicht mehr besuchen darf, wenn man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt und keine von diesen Ausnahmen zutrifft.
0: Darf ich jederzeit rausgehen, um spazieren zu gehen? Und wenn ja, wie weit?
1: Ja, das ist weiterhin erlaubt, ganz wie vorher auch, auch untertags. Es ist auch ganz klar geregelt, also man darf auch zum Beispiel mit den Öffis wohin fahren, um dort dann spazieren zu gehen. Und es gibt keine Reichweite, wie weit man fahren darf.
0: Darf ich meine Freunde noch im Park treffen?
1: Ja, das hat sich jetzt dann doch ganz klar geändert. Vorher war es so, dass man noch sechs Personen aus maximal zwei Haushalten treffen durfte. Jetzt ist es ganz klar geregelt, eben wie ich vorher schon gesagt habe, mit den Einzelpersonen. Also es, man darf wirklich nur einen besten Freund, eine beste Freundin treffen, wenn man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Ähm, da gibt es dann auch noch so Regelungen, die vielleicht wichtig sind, wenn man dann doch kontrolliert wird, ist also diese beste Freundin, Freund. Die Person muss dann auch jemand sein, mit dem man regelmäßigen Kontakt doch hat. Mhm. Also mehrmals in der Woche Kontakt hat.
0: Darf ich die Öffis und das Auto weiterhin jederzeit nutzen?
1: Das ist genauso wie vorher, in jeder Sitzreihe nur zwei Personen, mit inklusive dem Fahrer, ideal mit mund wenn man nicht im selben Haushalt wohnt und öffnet ist immer noch gleich Abstandsregel und mund
0: Darf ich raus, wenn ich das Gefühl habe, die Decke fliegt mir auf den Kopf und zu Hause wird mir einfach alles zu viel?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist immer noch ganz klar geregelt, das ist auf jeden Fall ein Grund, um rausgehen zu dürfen.
0: Darf man unter den jetzigen Ausgangsbeschränkungen zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn es einem nicht gut geht?
1: Das ist auch immer noch immer noch gleich, aber auf jeden Fall bitte vorher anrufen, bei der, 14, äh, bei der Praxis anrufen, meinen Termin ausmachen, bei der 1450, wenn man sich nicht sicher ist, ob man zum Arzt oder gleich ins Krankenhaus muss oder wenn es was Akutes ist wie Herzinfarkt, eben bei der 144 anrufen.
0: Also was wir so raushören, man darf ja trotzdem noch einiges, trotz der Ausgangs. Hm. Beschränkungen. Ähm, meine nächste Frage an dich wäre, die sich eventuell auch junge Menschen stellen könnten. Und zwar ist es eben so, dass es statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, dass ich als junger Mensch ganz schwer an Covid-19 erkranke. Für viele sind die Ausgangsbeschränkungen oder die verbundenen Einschränkungen mit dem Lockdown schon sehr zu belasten geworden und sie empfinden es einfach als große Einschränkungen im mhm. Alltag. Warum sollte man sich Regeln hin oder her trotzdem an die Regeln halten?
1: Also das ist zum einen die Frage von der eigenen Gesundheit. Das stimmt zwar schon, dass man als junger, gesunder Mensch eben äh, geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass man schwer erkrankt. Ich denke mal, trotzdem möchte man nicht eine von den Personen sein, die es dann tatsächlich tun und dann wirklich ins Krankenhaus müssen. Äh, noch dazu sind da ja auch bei Covid, was man jetzt weiß, viele Folgeschäden damit verbunden, die dann noch behandelt werden müssen oder Vielleicht ist der Geruchssinn auch lange, nachdem man wieder gesund ist, noch nicht da ist oder Geschmackssinn. Der wichtigere Punkt ist aber, was wir vorher besprochen haben, dass es ja nicht nur um den eigenen Schutz geht, sondern eben auch um den Schutz von allen anderen Personen. Und man ja schon lange vorher ansteckend ist, bevor man merkt, dass man krank ist oder vielleicht irgendwas haben kann oder dass man dann positiv getestet wird. Und in der Zeit kann man halt Freunde, Verwandte anstecken. Und geht es eben nicht nur um den eigenen Schutz, weil vielleicht hat ein Freund von einem selber, die Oma, die bei ihm zu Hause wohnt und die, der dann wieder anstecken könnte. Und da könnte es dann wieder kritisch werden. Und das andere halt, wenn man wenn es einem jetzt schon ein bisschen schwer fällt, diese Ausgangsbeschränkungen, die, wie du sagst, ja doch nicht ganz so heftig sind, wie man es vielleicht vorstellt und doch noch ganz viel möglich ist. Wenn man das schon schwer aushält, wenn man dann positiv ist, dann gibt es ja noch mehr Einschränkungen, weil man in Quarantäne muss. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt. Und deshalb noch dazu mit dem mit den Anforderungen vom Gesundheitssystem ist eben ganz wichtig, dass man jetzt schaut, dass man die sozialen Kontakte so gut wie es geht reduziert, ähm, damit sie nicht so viele Leute anstecken und diese Infektionsketten nicht ausufern.
0: Viele Schülerinnen befinden sich derzeit ja im Homeschooling. Mal schauen, mhm. wer da noch dazu kommt. Ähm, und den meisten fehlen natürlich die Klassenkolleginnen. Aber vielen geht auch die Struktur ab. Was kann man denn tun, um wieder Struktur mhm. reinzubekommen zu Hause?
1: Mhm. Ähm, also die Antwort ist ein bisschen in der Frage schon drinnen, nämlich wenn die Struktur von außen dann nicht bekommt, also von der Schule, wo ich fix meine Freunde sehe, wo ich fix meinen Tag eingeteilt habe von jemand anderem, äh, dass man sich selber die Struktur machen muss. Was generell eine ganz gute Fähigkeit ist, denke ich mir, wenn man die sich recht früh aneignet auch, ähm, dass man schon ungefähr weiß, was man machen muss, an, äh, was man machen möchte oder muss an Hausaufgaben, Hobbys, Lernen, Freunde, Haushalt. Dass man sich das vorher schon ungefähr einteilt, was man im Tag machen muss und nicht dann erst überlegt, wenn einem gerade langweilig ist, was man jetzt im Moment tun möchte. Ähm, wichtig natürlich, dass man nicht nur produktiv die ganze Zeit ist, sondern sich auch Pausen nimmt. Es können kurze Pausen sein, es können längere Freizeitblöcke auch sein. Ähm, und da bei den Pausen natürlich auch, dass man sich so offline Pausen einrichtet und dann nicht von zwei, ein, zwei Stunden lernen, direkt auf Social Media geht, scrollt, der Kopf ist immer noch voll geladen und dann geht man gleich ins nächste Thema, sondern dass man da auch ein bisschen Internetpause auch sich gönnt. Und das andere schwere Thema ist natürlich die Klassenkolleginnen, die Freundinnen, die man jetzt halt nicht mehr automatisch jeden Tag in der Schule sieht, wo man sich dann vielleicht auch irgendwas ausmachen kann und dann ergibt sich einfach etwas. Das ist halt jetzt auch ein Punkt, den man sich vielleicht selbstständig und ein bisschen aktiver organisieren muss, indem man selber persönliche oder besser Online-Treffen organisiert. Wichtig ist da auch noch, dass das natürlich viel mit Selbstverantwortung zu tun hat und man sich da auch selber bei der Nase nehmen muss, ob man die Ziele dann tatsächlich erreicht hat oder oder nicht und dann vielleicht was anders machen muss, wenn man merkt, das klappt so nicht.
0: Also man kann es auch als Challenge für spätere Leben mal nehmen, weil es
1: mhm. kommt ja immer also wieder mal vor. Das ist im Arbeitsberuf, äh, äh, in Berufen und natürlich auch, wenn man studieren möchte, ganz wichtig, dass man sich das äh, auch selber einteilen
0: kann. Man kann es immer auch ein bisschen positiv sehen, dass es immer ja. was Positives auch gibt. Das ist auch in der derzeitigen Situation gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt auf die Freizeit. Wir haben jetzt die Aufgabe eigentlich, unsere sozialen Kontakte einzuschränken. Ungefähr alles, was irgendwie Spaß macht, sollte man mhm. einschränken. Was kann man denn trotzdem in seiner Freizeit tun?
1: Klar, also gibt es natürlich weiterhin noch ganz viel. Es ist halt nur geregelt, was nicht was verboten ist oder die Ausnahmen. Das, was ganz klar geregelt ist, dass halt Sport im Freien alleine ist immer erlaubt. Also alles, was man alleine machen kann, ist erlaubt, solange es halt auch im Freien ist und nicht in, in einer Sportstätte. Weil die sind sowohl innen, also Fitnessstudios, als auch draußen äh, sind die Sportstätten geschlossen. Und man darf halt nur eben Team, äh, alles was Individualsport ist, alleine darf man machen. Team- und Kontaktsport, wie Teamsport, wie Fußball oder 2 äh, gegen 2 Tennis wäre verboten. 1 gegen eins Tennis wäre wieder erlaubt, wenn man keinen Kontakt hat. Das, was man weiterhin machen kann, ist natürlich die, so äh, im 1 zu 1 kann man seine Freunde treffen, man kann die, Partnerin besuchen, alles, was man zu Hause machen kann, ist immer noch erlaubt und sonst muss halt auch jeder schauen, was man selber gerne gemacht hat, wie man das jetzt vielleicht ein bisschen verändern kann, damit man das immer noch weiterhin tun kann oder vielleicht auch etwas Neues einfach ausprobieren, was man vorher noch nicht probiert hat.
0: Und wie schaffe ich es, mit meinen Freundinnen oder Verwandten, Bekannten in dieser Zeit des Social Distancing trotzdem in Kontakt zu bleiben?
1: Mhm. Das muss man halt dann wirklich aktiv auch gestalten. Ja, da braucht man den Jugendlichen ja nicht erzählen. Ja, also Chatgruppen nutzen, vielleicht auch neue Gruppen machen mit jetzt nur den Freunden, mit denen man sich besser versteht, wenn man zum Beispiel jetzt nur in der Schulklassengruppe drinnen ist. Online kann man ganz viel machen. Jetzt Nicht nur Computerspiele zum Beispiel, die man gemeinsam spielen kann. Man kann sich auch treffen, um gemeinsam Online-Brettspiele zu spielen. Oder es gibt auch so Seiten wie scribble.io, wo man gemeinsam zeichnen kann, da braucht man sich auch nicht anmelden, man schickt einfach einen Link an die Freunde und dann zeichnet einer, die anderen müssen erraten, was das für ein Wort ist, was gezeichnet wird. Was anderes, wenn man sich so gemeinsam zum Serientreffen getroffen hat, kann man auch das zu Hause machen, aber man vereinbart sich halt zum gleichen Zeitpunkt. Wir schauen jetzt einfach diese Serie an, wenn man tratschen möchte, ist man vielleicht auch über Voice-Chat oder Video-Chat irgendwie verbunden miteinander. Genau, muss man halt leider auch sehr kreativ sein in dieser Zeit.
0: Ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, aber ich finde das genau. schon sehr, sehr viele Tipps ähm, auf Lager. Ähm, meine nächste Frage wäre, die eventuell auch Jugendliche betreffen könnte. Wie gehe ich denn damit um, äh, wenn Freundinnen von mir eine ganz andere Meinung zu Corona haben und das nicht wirklich ernst nehmen? Ich möchte das aber ernst nehmen und verspüre irgendwie Druck in der Gruppe. Wie kann ich diesen Druck entgehen oder was kann ich dagegen tun, ähm, ja, um trotzdem das machen zu können, was ich gerne will in der Situation. Mhm.
1: Das war schon ein Thema, was beim ersten Lockdown auch ganz oft äh, bei uns vorgekommen ist und ist auch was ganz Normales, dass wenn man in einer Gruppe ist, egal wie gut man sich versteht, jetzt auch bei Erwachsenen, ähm, dass es einfach auch Bereiche gibt, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Da ist halt mal ganz wichtig, dass man gerade unter Freundinnen eben darauf achtet, dass man sich eben gegenseitig auch respektiert, die Grenzen von den anderen Personen Acht, acht, also acht darauf gibt oder eben auch Rücksicht aufeinander nimmt. Da ist auch ganz wichtig, dass man erstmal erst mal, dass vielleicht sich überlegt, dass man es mal anspricht, muss man halt dann in der Situation überlegen, ob man das mit der Person selber machen möchte oder ob man das in der Gruppe besprechen möchte, um halt da auch mehrere Meinungen zuzulassen ähm, und manchmal kann es halt auch sein, dass obwohl man es anspricht, der Person das auch erklärt hat, hey, ich habe meine Großmutter, meine Großeltern wohnen zu Hause, die mache ich mir Sorgen, das möchte ich nicht personal sitzen. Ähm, wenn solche Personen das dann nicht ernst nehmen oder weiterhin keine Rücksicht darauf nehmen, ähm, dann ist ganz wichtig, dass man das, was man dann tun kann, ist, dass man sich selber ein bisschen abgrenzt auf diese Person ein bisschen auf Distanz geht, sich vielleicht nicht auf Diskussionen mit der Person einlässt weil da bleibt einem auch nicht mehr viel anders über, wenn die andere Person dann die eigenen Grenzen nicht respektieren kann, bleibt einem nicht anderes über, sich abzugrenzen und Distanz zu der Person zu gehen, weil man wird sie nicht überreden können, gerade wenn jemand eine ganz starke Meinung zu etwas hat. Ähm, dann ist aber ganz wichtig, dass man natürlich nicht gleich mit dem ganzen Freundeskreis den Kontakt abbricht, sondern sich auch wirklich überlegt, okay, gibt es da Leute, die das vielleicht ähnlich sehen wie ich oder die da dazwischen stehen und dann vielleicht versucht er mehr mit denen zu machen oder mit denen halt auch so eine eigene Gruppe gründet und mit denen ein bisschen schreibt.
0: Und ein letztes Thema, auf das ich gerne noch eingehen möchte, ist natürlich das Thema der psychischen Gesundheit. Also wir hören es jetzt eh immer mehr in den Medien auch, dass dieses Corona-Jahr ähm, vielen auf die Stimmung schlägt, ähm, gerade bei jungen Menschen einfach. Die tun sich schwer, mhm. mit dem umzugehen. Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, an wen ich mich denn wenden kann, wenn mir einfach alles zu viel wird und mit der Lockdown nur mehr auf die Stimmung schlägt. Mhm.
1: Uh, da ist ganz wichtig, dass man sich uh, vielleicht, wenn man jetzt anfängt oder vielleicht das schon getan hat, sich so eine Art Notfallkoffer baut, wo man einfach dann Dinge drinnen hat, uh, wo man weiß, das tut mir gut, das kann ich dann machen, wenn es mir schlecht geht. Aber vielleicht auch, dass das so auch im Kopf oder in diesem Koffer eben so eine Liste hat an Personen, wo man weiß, okay, an die kann ich mich wenden, wenn es mir nicht gut geht. Mit denen kann ich reden, die hören mir zu. Und dass man dann nicht erst im Moment überlegen muss, an wen möchte ich mich jetzt wenden, weil das ist dann ganz schwer, wenn es einem ganz, ganz schlecht geht. Das kann jede Person sein, Freunde, Bekannte, Verwandte, genau. Äh, manchmal, wenn es auch um so heikle Themen geht, dann kann es auch manchmal schwer sein, das mit vertrauten Personen zu, zu besprechen, man nicht weiß, wie die reagieren. Oder auch wenn man in einer Situation ist, wo man vielleicht gar niemanden hat, mit dem man jetzt reden möchte, sich anvertrauen möchte oder vielleicht auch kann überhaupt. Da ist es dann ganz wichtig, dass man sich auch jederzeit an uns wenden kann. Und ganz speziell in Fällen eben, wo man sich zu Hause nicht sicher fühlt oder vielleicht Psychoterror zu Hause passiert, dass man dann immer rausgehen kann, ganz wichtig, und dass man sich eben auch jederzeit bei uns am Telefon oder auch im Chat melden kann, wo wir zumindest am Telefon anonym beraten, äh, kostenlos ist, man braucht auch ein Guthaben. Und wir sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche sind immer erreichbar.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich werde diese ganzen Informationen, die du uns da auch weitergegeben hast, natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinken. Wir sind bereits am Ende unseres Podcast-Gesprächs angekommen. Ich sag dir, lieber Matthias, danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, einige von euch fühlen sich jetzt nicht mehr ganz so lost im zweiten Lockdown und verliert auf jeden Fall den Mut nicht. Auch das geht vorbei. Eines ist in dieser ungewissen Zeit gewiss. Nächste Woche hören wir uns wieder bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.